0: Nur so tun, also der fast Erwachsenen-Podcast mit Simon
1: und Romina.
0: Ja, jetzt geht's los. Also, guten Abend.
1: Jetzt war ich zu früh.
0: Du, zu so früh bist du heute nicht mehr, weil es ist so spät. Schon wieder? <lacht> ja. Es ist ähm, genau Punkt 22 Uhr. Mein Kind ist vor einer Viertelstunde eingeschlafen.
1: Was war da denn los?
0: Du, keinen Bock auf äh, Bett, würde ich mal sagen.
1: Ja, kenne ich.
0: Ja, und Simon, kennst du das auch, wenn man sich dann wieder rausgeprügelt hat aus dem Bett, weil man zum Beispiel Ach. noch was gucken will oder einen Podcast aufnehmen will oder noch irgendwas anderes arbeiten möchte? Mhm. Kennst du das, wenn man auf dem Weg vom Kinderbett, wo man kurz eigentlich so halb mit eingeschlafen ist, auf dem Weg zu der nächsten Tätigkeit, die man an dem Abend noch verrichten wollte. Wenn man da noch mal kurz an der Süßigkeiten-Schublade vorbeigeht und sich einmal komplett vollstopft, um irgendwie den Kreislauf wieder hochzubringen.
1: Nee, tatsächlich kenne ich das nicht. Ähm, beziehungsweise ist das gerade bei mir nicht so, weil ich, ich, ich mache ich mach so äh, Intervallfasten.
0: Ja, okay. Aber seit,
1: seit ein paar Wochen.
0: Okay, gut, gut. Finde ich, find ich lobenswert. Ja. Aber kennst du das sonst?
1: Ich würde das ja natürlich. Ich bin ja so ein, ich bin ja so ein Süßer.
0: Hey, ich stopfe mich immer. Ich, ich habe das Gefühl, ich werde gar nicht mehr lebendig. Und dann stopfe ich mir manchmal wirklich eine Handvoll einfach Süßkram in die Prätze.
1: Ja, und, fun und funktioniert das?
0: Ja, dann komme ich wieder hoch. Grad das Gerade mache ich sowas, was ich niemanden raten würde. Und zwar trinke ich gerade jetzt nochmal eine Cola, damit ich hier nochmal irgendwie hab schon, hier sprechen
1: kann. <lacht> Habe ich schon gesehen. Du hast also noch Großes vor heute, ne?
0: Ja, mindestens jetzt nochmal eine halbe, dreiviertel Stunde mich mit dir unterhalten.
1: Ja, ich wollte nachher nochmal ein bisschen Sport machen, glaube ich. Oh Gott. Ich mache das jetzt immer so um 23 Uhr. Das ist eigentlich ganz geil. Das Einzige nur, ich liege dann so völlig voller Adrenalin im Bett. <lacht> und merke dann, oh, äh, jetzt kann ich nicht schlafen. Naja. Ähm, ja, man
0: muss dann ja erst wieder runterfahren.
1: Eben, genau deswegen. Und jetzt habe ich aber mir für heute, falls ich das jetzt noch mache, dass ich noch so eine Meditationssession einlege danach. Und dann oh, ich schlafen. Richtig schlimm,
0: richtig, Simon, was für ein Streber du bist <lacht> gerade. Eklig, ne? Ich esse keine Süßigkeiten. Ich mache auch kurz vor Mitternacht nochmal eine Runde Sport. Und dann meditiere ich noch.
1: Ja, ich wollte einem nochmal hier so ein ganz schlechtes mhm. Gefühl geben, dass ich äh, mein Leben in den Griff bekomme.
0: Aber diese ähm, Fastensache, ja. ähm, das machst du ja schon auf jeden Fall sehr lange. Ich glaube, seit ich dich kenne, machst du das regelmäßig. Nee, ich habe
1: das, was ich früher gemacht habe, war immer, dass ich... Äh,
0: kein Alkohol, keine Süßigkeiten?
1: Nee, ich habe einfach mich vegan ernährt für die, äh, für die christliche Fastenzeit. Das wäre auch jetzt tatsächlich, ne? Das, da haben wir auch damals das zusammen gewohnt. Ja, genau. Ähm,
0: das wäre jetzt, nee, an Ostern ist das vorbei, ne?
1: An Ostern ist das vorbei, nach Aschermittwoch. Und Aschermittwoch war, glaube ich, letzte Woche Mittwoch. Äh, das heißt, wir stecken mittendrin, oder ist, mhm. ja genau, doch, wir stecken mittendrin und dann wäre ich jetzt vegan. Das habe ich aber irgendwann aufgehört. Ich fand, das war eine sehr interessante Erfahrung, weil man sich damit mit sich selbst mal ein bisschen auseinandersetzt und was man eigentlich so in sich reinstopft ne, und wo eigentlich überall tierische Produkte drin sind, das äh, hat mir sehr geholfen, da mir darüber mal klar zu werden. Aber das mache ich jetzt nicht mehr.
0: Klingt auch nicht nach richtig viel Fun. Also, nee, also, Weil alle Veganer würden jetzt sagen, hä, es ist voll easy heutzutage, sich vegan zu ernähren. Das merkt man gar nicht mehr. Man muss jetzt auch fairerweise sagen, vor zehn Jahren, als du das ähm, gemacht hast, schon, ja. da gab es ja noch keinen hier veganen Schmelzkäse und nee. hier vegane Wurst und so.
1: Also, also die veganen
0: Ersatzprodukte, die es gab, die haben wie Schuhsohle geschmeckt.
1: Ja, dann, <lacht> ich finde teilweise, die schmecken immer noch ein bisschen nach Schuhsohle, aber äh, das ist ein anderes Thema. Äh, ja, es war nicht es war nicht so ein großer Fun, sage ich mal. Ähm, und es war danach auf jeden Fall mir, das, also das allerbeste war danach, dass ähm, das erste, erste mal vier Käsepizza oder so das war, das war für Doch, mich.
0: richtig Durchfall bestimmt bekommen. <lacht> <lacht> oh, war die gut.
1: Oh, war die gut. Oh, der erste Bissen in die vier käse -Pizza nach 47 Tagen vegan. Das war schon dann ein Erlebnis, ne? da, da, kann man dann ganz gut wertschätzen, was man, was einem da, was man da hat. Deswegen okay. habe ich das gern gemacht, aber nee, jetzt mache ich einfach, ähm, ich lasse irgendwie mein Frühstück aus und esse nur zwischen 12 und 20 Uhr. Seit ein
0: paar Wochen. Ah, aber isst du, isst du jetzt Süßigkeiten oder nicht? Ja ja ja, 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 ja. Ach, isst aber halt. du wohl, aber nur, ah, jetzt habe ich das erst gerafft, du machst Intervallfasten, also dass ja. du nur in dieser bestimmten. Siehst du, da war ich noch nicht on. Da war ich noch nicht eingeschaltet, als du <lacht> mir das erzählt hast. Das kommt jetzt erst durch. Ich ähm, verstehe, okay, du machst äh, diese Form. Das hat bei vielen Leuten, die ich kenne, unfassbar gut funktioniert, die ähm, so ein bisschen Gewicht verlieren wollten.
1: Ja, das funktioniert bei mir tatsächlich auch ganz gut. Ich bin ja auch ein kleiner Moppel und naja, äh, naja. Ähm, und ich genau und dazu kommt noch, dass zum Beispiel diese Migräne, die ich habe, das kommt auch immer ganz viel von so Peaks in der in der weiß ich in irgendeinem Insulin oder irgendwas sowas. Und das kann man dadurch, dass man das alles sehr regelmäßig macht und regelmäßig isst und auch mhm. ähm, kann man das ganz gut regulieren. Und ich habe das Gefühl, ich fühle mich sehr viel fitter. Es ist natürlich irgendwie dann um 11 Uhr, wenn es noch eine Stunde ist, ist es schon auch lang gewesen, dass man lang nichts mehr gegessen hat. Aber mhm. das ist auch okay. Ich bin auch nicht so, zum Beispiel, ich hab das, ich bin auch niemand, der so, wie was ist das das tolle Kunstwort, hangry? Das bin ich auch nicht. Mhm. Ne? Also ich bin auch nicht irgendwie schlecht drauf, wenn ich irgendwie was essen muss oder so, gar nicht deswegen fällt mir das nicht so schwer ja. du schon, also, ne?
0: also hangry ich, ich kann ich, ich werde dann manchmal so ein bisschen angenervt und irgendwann merke ich dann, ach ja Hunger ist es, stimmt. Aber ich kann auch sehr, sehr lange ohne Essen auskommen. Ich vergesse das, wenn ich Sachen ah, mache. Ja, okay. Ich bin so die typische, wenn viel auf dem, auf dem Tacho steht, wenn der Kalender gefüllt ist für einen Tag, dann fällt mir manchmal um 14, 15 Uhr ein, dass ich noch gar nichts gegessen habe, außer hm. morgens ein Hafer, Milch, Kaffee, kurz. Und ähm, ich kann sehr gut, sehr spät abends essen. Ich kann auch sehr gut, sehr spät auch noch viel essen, auch viel Süßigkeiten. Und ich habe entschieden, weil mir wurde auch ganz oft schon gesagt, dass es eine schlechte Ernährung ist, die ich da performe. <lacht> und ähm, dass man nach 18 Uhr soll der menschliche Körper sowieso nichts mehr zu sich nehmen. Und man soll auf jeden Fall, es gibt doch auch diesen Spruch, Frühstücken wie ein König. Mhm.
1: Ähm,
0: oder die Frühstücken wie ein Kaiser, Mittagessen wie ein König und... Ähm,
1: wie ein Bettler dann oder Wie so. Wie ein Bettler-Abendbrot. Ne?
0: Ich mache genau andersrum.
1: <lacht> und, und damit geht es mir super. Ich, das,
0: das ist viel besser. Und ich möchte nur jedem sagen, man muss da auf sein Bauchgefühl hören. Hey, whatever hab... floats your
1: boat. Ne? Also ich würde ja. auch das alles niemals irgendwie als Religion jetzt ähm, machen. Ne? Also wenn wenn ich jetzt mal sache wenn, wenn jetzt zum Beispiel bei uns ist ja Samstags auf Pancake-Tag. Mhm. Ne? Und dann ist mir das auch scheißegal. Dann mache ich das natürlich. Dann ist auch, wenn unsere Tochter uns Samstagmorgens um 6.15 Uhr aus dem Bett jagt und dann ist Pancake-Tag und dann ist um, sind um 7 Uhr die Pancakes fertig, dann mache ich doch nicht irgendwie Intervallfasten und esse erst, erst ab 12. Also.
0: Nee, und da muss ich auch, also es gibt ja Menschen, die das machen, wo Mama mhm. dann einfach keine Kohlenhydrate isst. Und ich muss da jetzt ganz vorsichtig sein, <lacht> was ich sage, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das nicht was mit einem Kind macht, was das erlebt Weißt mhm. du, was ich meine? Es ist doch geil, wenn alle zusammen, also natürlich muss man darauf achten, dass das ausgewogen ist. Du, ich lege den Brokkoli auch immer wieder mit auf den Tisch. Ich lege ihn immer wieder hin. Ich sage, kannst du dir angucken, kannst auch mal einen Millimeter von abknabbern. Du kannst es auch lassen, aber hier ist er ganz viele Sachen Er, wirklich, er wird nicht ich. weggehen.
1: Ich, nee, er, wird immer, er, wird er wird dich immer, begleiten. Ja, 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 er ist ja, allgegenwärtig.
0: Ja. Viele gesunde Sachen werden von mir wirklich regelmäßig präsentiert, angeboten, aber nicht angenommen. Das ist ein großer Unterschied. Aber das macht mir gar nichts. Wohingegen andersrum, wenn da immer zum Beispiel einer ist, der jetzt nicht aufgrund von einer Allergie, wo man einfach sagen kann, ja, kann die Mama halt nicht, weil dann kriegt die die Scheißerei und dann... Geht's dir nicht gut, ne? Das ist ja ähm, was sehr Logisches, aber einfach so, weil Mama halt nicht dick werden will oder Papa. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass sich das nicht so richtig gut ausübt, hinterher auf ein Essverhalten Verhalten von einem Kind. Und dann gibt's auch Kinder, die kommen aus einer ganz gesunden Familie und haben trotzdem scheiß Essverhalten. Also vielleicht ja. ist es ja auch Schwachsinn. Also ich was würdest hab, äh, du sagen, wenn deine Tochter sich vegan ernähren wollen würde? Wärst du damit fein oder würdest du sagen, oh, nee, da fehlt dir was?
1: Nee, total. Also, ich würde sie dann, ähm, für, vielleicht würde ich das dann evaluieren mit irgendjemandem, der sich da richtig auskennt, irgendwie ein Ernährungsberater oder irgendwie äh, das auch mal irgendwie so groß, großes Blutbild mal durchchecken lassen, ob da auch nichts fehlt und so. Aber mhm. ansonsten natürlich würde ich unterstützen. Ich auch. Fänd ich ich fände es
0: auch in Ordnung. Finde ich
1: völlig in Ordnung, finde ich, also find ich, kann ich. Nur unterstützen. Und Aber was du vorher gesagt hast, ich glaube das auch, dass das ähm, einen komischen Eindruck macht, weil Kinder ja einfach natürlich alles mitbekommen. Ich glaube, deswegen ist das, was ich jetzt mache, ne, das ist von 8 bis 12, nix, also von äh, bis um 12 Uhr nichts zu essen, das fällt halt gar nicht auf. Weil diese, <lacht> dieses nee, frühmorgendliche, wenn Papa halt da nichts isst, also das fällt halt nicht wirklich auf. Und wie gesagt, wenn es am, am Wochenende dann irgendwie ein äh, gemeinsames großes Frühstück ist, dann dann scheiße ich auch drauf. So, ne?
0: Man soll sich da ja auch jetzt nicht irgendwie krass zu irgendwas zwingen. Also ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, mein, mein Sohn, ne? der kann morgens, da ist er manchmal so ein richtig fettes Knuspermüsli. Und als er sich das letzte Mal selbst eine Sorte aussuchen durfte, ja. war auch dumm von mir. Ich war naiv. <lacht> ich habe geglaubt, er nimmt wieder das mit den, mit den Früchten drin, ne? Aber Ivo, äh, schon. da hat er gesagt, ja genau. Triple Chocolate mit so kleinen Keksen auch noch drin, hat er sich ausgesucht, ne? So, das soll nun. Ich habe ihn dreimal gefragt, soll das dein Frühstück sein? Bist du dir sicher? Ja. Und mit einer Wonne, ne? Und da schaufelt er sich morgens wirklich so eine komplette Schale. Mit einem, einer Freude in den Augen schaufelt er sich da diese Schoko, dieses Schokoladenmüsli ein. Da ist auch, da muss ich, muss niemand einem was vormachen, da ist nichts gesund, ne? Also,
1: weißt das du, was ist ich auch. Weißt du Guter für, Start. weißt du was ich für Cerealien entdeckt habe und das ist so das ist also das ist das ist das das ist und also das ist, ja, ich ähm, gerate ins Schwärmen und ins ins Stottern was einfach nur, ist, ja so? und das ja. ist so Mannerwaffeln. kennst du Mannerwaffeln? Mag ich ja sehr gerne, diese yeah, österreichischen Waffeln yeah. mit ähm, Haselnusswaffeln. Die gibt es einfach so klein gebröselt als Cerealien. Das ist oh. einfach <lacht>
0: Das ist doch eh, das. Aber das
1: Alles. wird dann doch
0: so ganz schnell weich, wenn das aus so einem Waffelzeug ist. Ich habe
1: das nie gegessen. Ich habe das nur irgendwo als Werbung gesehen und habe mir gedacht, das, das ist der Himmel.
0: Also mein das Geschmack hat, hat sich da sehr verändert. Ich habe früher immer und vor allem auch in der Stillzeit, mhm. da hat man ja als Frau oft, das haben ja viele, hat man so richtig Bock auf irgendwie sowas. Ich muss jetzt ganz schnell was ganz Dolle Süßes im Maul haben, damit ich mich kurz beruhige. Man ist da ja manchmal ist, wie im Wahn.
1: Das ist, das ist ja, die, die, die Muttermilch ist sehr zuckerhaltig, wird da viel, dem Körper viel so äh, Zucker entnommen Ja, das oder wird was? das
0: bestimmt sein, Simon. Das ist das so? Ich, ich weiß es ja
1: nicht. Das ist jetzt nur eine Frage an, an dich als Frau, als also, äh, ehemals stillende. Ja
0: es gibt ja Studien, die ähm, ganz klar sagen, dass man sich ganz normal, dass man auch nicht mehr als normal essen muss, sondern dass man ganz normal gesund sich ernähren mhm. soll und dass man ähm, ganz tolle Milch damit macht. Weil viele essen ja auch, wenn sie schwanger sind oder wenn sie ähm, stillen, viel, viel, viel mehr. Ich sage immer, jeder, wie er will. Ich habe nicht in der Menge so viel mehr gegessen, weil ich die Zeit auch gar nicht hatte. Ich habe das ja vergessen. Das war auch in der Stillzeit, da war ich so mit diesem Baby beschäftigt, dass ich und so und da komme ich nämlich jetzt, schließlich der Kreis, da mache ich jetzt einen Punkt gleich, mhm. weil da habe ich in der Zeit Nougat-Bits gegessen. Mhm. Das sind so Kissen mit ja. Nougat, so ja, mit Nuss-Nougat-Creme drin. In damals noch, ähm ja damals habe ich glaube ich noch normale Milch getrunken. Da muss ich richtig schlucken, wenn ich daran denke, weil das so süß war. Und das hat mir manchmal dann so richtig den Kick gegeben. Aber das war auch manchmal wirklich so die Rettung. Ich habe das dann so richtig in mich reingeschlungen und mhm. habe dann wirklich auch so einen großen Suppenteller davon gegessen. Da habe ich mir keine Müslischale genommen. Da brauchte ich richtig was. Ich kenne ich. zum Beispiel viele Stillende, die auch diesen süßen Heißhunger haben. Die brauchen ja, ja. dann ein Stück Torte oder so. Das muss ja, dann klar. sein. Und weißt du, was nämlich auch so krass ist? Jetzt möchte ich hier mal was revealen.
1: Mhm.
0: Du, alle Stillenden bekommen gesagt: Pass auf mit Zitrusfrüchten, das macht einen wunden Po. Pass auf mit äh, Zwiebel und Knoblauch, da kriegt das äh, Kind auf jeden Fall Belehungen von, wenn das in der Mitte ist. Wenn
1: du als Stillende das Wenn man ist. das als
0: Stillende ist. Okay, ja. Das heißt. Für Stillende zu kochen ist super anstrengend. Ist immer so, okay, also das kann ich nicht und das soll ich nicht. Und also, wenn du darauf achtest, ne? Ja. Und ich kenne viele Frauen, die schwören, dass es da einen Zusammenhang gibt. Die sagen, ja, und dann habe ich einen Blumenkohl gegessen und das Kind hat sich danach fast ins All geschossen mit seinen Blähungen. So krass war das. Und die leiden dann ja auch, die Babys, muss man ja auch sagen. Und jetzt gibt es aber eine Studie, ich glaube, aus England Mhm. Ähm, und die haben belegt, dass ähm, Muttermilch aus Blut gebildet wird. Und dass aber zum Beispiel Zwiebel, Kohl und sowas, das sind ja Gase, die sind in unserem Darm, die gelangen aber nicht in unser Blut. Das heißt, das ist völliger Quatsch. Mhm. Alkohol gelangt ins Blut. Das kommt ja. auch in die Muttermilch. Drogen gehen auch über ins Blut. Sowas gelangt in die Muttermilch. Aber, aber Sachen, die in unserem Darm Gase, Blähungen oder selbst Schärfe, also wenn du Chili isst, wenn du scharf ist, ja. dann ist es eigentlich belegt, dadurch, dass das vom Blut gebildet wird, die Muttermilch, dass das nicht in die Muttermilch übergehen kann. Jetzt frage ich mich, sind wir alle bescheuert? Weil ich, ich habe dir das, ich hätte auch meine Hand für ins ja. Feuer gelegt, Ich dass glaube, mein ich gl hat danach.
1: Ich glaube, wir sind da wieder unserem alten Freund, dem wir schon ein paar Mal begegnet sind, dem... Ähm, den Bestätigungsfehler irgendwie auf der Spur. Der Confirmation Bias hat sich wieder eingeschlichen. Wahrscheinlich ne. Kinder pupsen oh ja, Cola Und auf. Kinder haben in sehr frühem Alter Probleme mit der Verdauung und haben Bauchweh und 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 und. Und dann isst du mal sowas und dann kommt es genau dazu und dann stellst du diese Verbindung selber her, weil dir irgendjemand davon erzählt hat.
0: Ich kenne eine Frau, ja. die während der Stillzeit jede Packungsbeilage gründlichst <lacht> studiert hat. Und in ganz vielen, ähm, wenn man wenn eine Miracoli machen will, du hast ja keine Zeit, ne? Es soll ja auch schnell gehen. <lacht> es kann auch nicht immer frisch und gesund. Hey, 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 warte mal, ganz, gut ganz, ganz, ganz,
1: ganz, ganz kurz. Ja. Ne? Miracoli, wir haben den Käse aus der Packung genommen. Der Käse ist nicht mehr dabei. Was? Ich war richtig entrüstet.
0: Du, da musste du, musst du die ähm, Fake. Variante, zum Beispiel von Aldi oder Lidl holen da ist der Käse noch drin.
1: Ja, also in der Original Miracoli da ist nur noch Tomatensauce und die Nudeln drin. Und das ist
0: auch weniger, ne? Ja, es oder ist ist das das ist das generell hab, weniger geworden. Ja, das, ich das, jetzt ist nicht, eine Frechheit.
1: das weiß ich jetzt nicht, aber die haben den Käse rausgenommen. Was die Mütter,
0: die sich die Miracoli nachts machen, weil sie noch nichts Psst. gegessen haben den ganzen Tag, Frechheit, auf jeden Fall.
1: Ja, sorry. <lacht>
0: Bei so welchen Fertigprodukten, weißt du, was da ganz oft drin ist? Zwiebelpulver.
1: Aha.
0: ganz oft wird da mit Zwiebelpulver gearbeitet, ja. damit das nach was schmeckt, ist klar. Sonst kann man das nicht essen, das muss ja auch, irgendwo <lacht> muss der Geschmack mit den ganzen Es und so ja auch herkommen und da macht man ja. ein bisschen Selleriepulver, ein bisschen Zwiebelpulver, sowas ähm, macht man da dran. Da hat die ganz strikt gesagt, ähm, nee, tut mir leid, also diese Gewürzmischung hier können wir nicht nehmen und, ähm, und in Gewürzen ist das auch oft drin in so ähm, italienische Gewürzmischung oder irgendwie sowas. Da mm. hat sie gesagt, nee, das geht nicht, das geht nicht. Das, du Weißt weißt du, wie meine Tomatensauce von Nudeln hinterher geschmeckt hat? Nach nichts. Besten Dank, habe ich mir gedacht. Schön, dass du hier jetzt bestimmst, <lacht> dass zehn Leute am Tisch, wir waren tatsächlich zehn, ähm, dass die jetzt eine Tomatensauce essen, die nach nichts schmeckt. Hätt ihr auch einfach ein bisschen was runternehmen können, ohne, und hätte das dann hinterher dazu gemacht. So schlau war ich damals nicht, da war ich noch jung. Gut, aber Ach, Stillzeit, guck, das war jetzt, da sind wir doch jetzt auch gerade in ein schönes Thema abgerutscht. Wenn mm. dir die Brustwarzen fast abfallen, dann müssen die mm. hinterher gelasert werden.
1: Mussten deine Brustwarzen gelasert werden?
0: Meine nicht, aber kenne ich ein paar. Okay. Ähm, meine Cousine hat mich mal angerufen und hat gesagt, ich habe Angst, dass diese Brustwarze nie mehr zurückkommen wird. Weil die hängt nur noch an einem Zipfel
1: also auch ohne Brustwarzen, wenn du davon erzählst, bereitet mir das Schmerzen.
0: Es ist so schmerzhaft. Schmerzen. Und also ich muss da auch mal sagen, ich war da ein bisschen falsch beraten. Mhm. Mir haben nämlich alle dann immer, also sowohl die Hebamme als auch andere Mütter, das Gefühl gegeben, ich mache irgendwas falsch. Mhm. Entweder trinkt das Kind nicht richtig. Mein Sohn hat eine 1A-Trinkung, Trinktechnik vorgelegt. Da haben uns, Das habe ich sogar dann noch gefilmt und habe es gezeigt, weil ich dann ganz nah rangezoomt habe und so. Nee, das macht er gut. Er hat auch einen richtigen Winkel und so. Da gibt es ja ganze Studien. Ja, da musste man im Baseballgriff stillen, ne? Also das Kind so wie so ein Gürtel um dich rumlegen, dass der irgendwie da so von hinten rumkommt. Und dann, ja, hat auch nicht geklappt. Und auf es Kopf war immer hast du auf dem Kopf eine probiert. Seite. Alles habe ich probiert. Ich habe den. <lacht> Also du musst dich hinlegen, du musst dich hinlegen, das Kind so an dich ranlegen, habe ich auch gemacht. Weißt du, ich habe aber nicht besonders große Brüste, das war gar nicht so leicht, meine kleine Zitze <lacht> dahin zu biegen. Dann, und dann kam irgendwie, ähm, ja, da musst du durch. Das geht hm. irgendwann von alleine weg. Du musst einfach durchhalten, du musst durchhalten. Ich habe geblutet auf der Brustwarze. Du musst da einfach durch, Romina, das geht irgendwann, die Brustwarze war, muss ich da einfach dran gewöhnen. Und irgendwann habe ich dann wirklich in meiner Sorge, allein auch, weil ich wollte, dass das Kind nicht die ganze Zeit nur mein Blut trinkt, sondern auch Milch bekommt, so habe ich dann auch mal zwischendurch einfach abgepumpt, weil ich konnte nicht mehr. Und ja. dann habe ich mich, habe ich Paracetamol genommen und so, weil ich so dachte, nee, es tut einfach zu sehr weh. Ich hatte erst einen Kaiserschnitt, da hatte ich ganz schön dolle Auer. Und jetzt, jetzt gehe ich hier die Wände hoch, weil die Brust mir fast abfällt. Was ist denn los? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Niemand hat mir gesagt, das Kind kriegen mit so viel Schmerzen verbunden ist. Und dann hat eine Freundin mir gesagt, du, ich hatte das auch so doll, Ich, ich mache das mit Stillhütchen. Mhm. Und da haben wir schon mal in einer Folge drüber hm. geredet wegen Eltern dessen Eltern. Das ist auch die, die dann einmal von der Apothekerin so fertig gemacht ja, wurde, weil sie ja, genau. Stillhütchen benutzt. Das eine Frechheit, weißt du, wie viel, wie viel einfacher das mit Stillhütchen ist, wie viel weniger das wehtut mit Stillhütchen. Ich glaube nicht, dass das Kind da jetzt eine schlechte Entwicklung durchmacht, weil es nicht the original tit ist. Weißt
1: also was, 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 womit wir gute Erfahrungen gemacht haben, was, was heißt wir? Hier, das Paare. darf man schon
0: sagen, ja. Also ihr habt das zusammen ähm, ausprobiert.
1: Das hat, äh, und zwar Zip nicht Stillhütchen sozusagen, die man drüber äh, legt und dann wird da durchgesaugt, sondern so eine, ähm, ich weiß nicht aus welchem Material die sind. Das sind so, klar, sieht aus wie vom äh, hier, wie heißt das, wenn die wenn die so sich so ausziehen und dann so mit diesen Nippeldingern da rum, weißt du? Dieses Strippen, ja. dieses Strippen in Bolesk.
0: Ja, ich weiß, was du meinst, so, ähm, so Nippelsticker. So. so
1: Nippelsticker, genau. Und zwar gibt es da welche, ich glaube, ich weiß nicht, ob die aus Silber sind. Ich glaube, die sind mhm. aus Silber oder aus Nickel. Sie sind irgendwie versilbert. Nickel wäre,
0: glaube ich, nicht so gut. Nickel,
1: Nickel okay. ist schädlich, ne? Nee, auf jeden Fall aus Silber sind die wahrscheinlich. Und Silber die, ist auch so
0: antibakteriell, das könnte wohl genau, sein. Genau,
1: die legt man dann drüber nach dem Stillen mhm. und dadurch, dass aber natürlich immer noch ein bisschen äh, Muttermilch nachfließt und Muttermilch an sich ja schon sehr ähm, heilt und heilt auch. Ja, ne? Also man kann ja auch mhm. Muttermilch einfach zum Beispiel äh, dem Kind in die Nase äh, träufeln, wenn es zum Beispiel äh, Schnupfen hat oder so. Und dadurch, dass es das dann alles in so einem feuchten Milieu, in diesen Hütchen, was auch noch antibakteriell ist, Heilt das sehr schnell ab und das ist ähm, tatsächlich funktioniert das ganz gut.
0: Okay, das hat bei mir das also so ein, ich hatte diese so Hütchen nicht,
1: mhm. ich hatte
0: diese Deckel nicht. Ich stelle mir das jetzt vor, wie so, wie so ein Flaschendeckel. So ein bisschen.
1: Ja, ja, genau. So das sind Deckel. so silbrige, silbrige Flaschendeckel.
0: Die hatte ich nicht, aber ich habe also ich hatte Johanniskrautöl. ich hatte was, was so ein Witz ist, diese ganzen Brustwarzen-Cremes, ähm, völlig, mhm. völlig Banane, hat gar nicht funktioniert. Im Nachhinein habe ich mal gedacht wenn die Kinder dann hinterher zahnen, da gibt es Dentinox, das betäubt, das hätte ich mir da mal drauf knallen sollen. Aber das kommt ja erst in der späteren Phase, wo du da wieder schon drüber hinweg bist. Ja. Da wär, das, hätte, das hätte mir wohl gefallen. Ähm, ja, Johanniskrautöl, also ich habe sämtliche Öle da drauf gepackt. Ich habe Muttermilch draufgepackt, ich habe es Luft trocknen lassen. Ich war irgendwann verzweifelt und irgendwann irgendwie, nachdem ich auch einfach ein paar Mal dann an der Seite, die so schlimm entzündet war, abgepumpt hatte, ist es dann auch einfach weggegangen. Und es musste sich einfach ein bisschen erholen, glaube ich. Ähm, das war nicht schön. War nicht mhm. fein. Nee.
1: Du hast es überlebt. Du hast es überlebt. Ja, das ist ja
0: jetzt der richtige Spruch, den ich das nicht gebrauchen konnte.
1: <lacht> was, nee. was dich nicht
0: tötet, härtet ab, ne? Sagt nee, man. Find,
1: also hast du gut gemacht, Romina. Mhm. Ich bin, äh, also, du hast da ein großes Opfer opfer gegeben für dein Kind? Oh,
0: ich rede mich gerade erst richtig in Rage. Ja. Weißt du, mir <lacht> hat einer auch gesagt, du musst die Brust, Brustwarzen vorher bürsten.
1: So richtig mit so, Pferdebürste. Pferdebürste. mit so einer Pferdebürste.
0: Mit so einer Körperbürste. So, es gibt doch diese Bürsten, die man in der Badewanne haben kann. Da macht, macht man sich die Hautschuppen mit ab. Das ist sowas wie eine, wie eine, wie eine Möhrenbürste. Hat, wie so hat, eine
1: Gemüsebürste. So wer, richtig hat, harte. Hat das ein Mann gesagt?
0: Nein, das hat kein Mann gesagt. Das hat, haben mir mehrere Mütter gesagt. Und ich habe meine Brüstchen da, die Arme, die habe ich damit maltretiert und habe die abgebürstet. Das hat auch nichts gebracht, nämlich.
1: Ui, weil, ui, ich dachte, ich hab, weil
0: ich ja nicht wollte, dass das weh tut.
1: Ich habe dir, halt hab dir den Link hier zu diesen zu diesen uh, hütchen da geschickt.
0: Weißt du was? Den packen wir in unsere, ja. in unsere Shownotes, in unsere Beschreibung. Das machen mit wir rein. doch. Das machen den wir packen bald, wir da rein. Dass, falls das jemand hört, der gerade ganz doll Aua an der Brust hat, dann möchte ich jetzt noch mal zusammenfassend sagen: Schmier alles drauf, was geht. Das ist in Ordnung, aber wahrscheinlich wird es nicht wirklich helfen. <lacht> ähm, und wenn es wirklich gar nicht mehr geht, na ja, es gibt diese Lasertechnik, aber ich glaube, also man Hat ja auch keine Zeit dahin zu gehen und um sich dann die Brüste lasern zu lassen. Lass uns mal ehrlich sein: Du hast ja auch 24 Stunden zu tun mit so einem Baby. Du hast ja keine Zeit, da mal zu sagen, ich bin jetzt mal kurz beim Lasertermin. Entschuldigung, man rasiert War. sich nicht mal mehr irgendwo. <lacht> Nichts funktioniert mehr in der Körperhygiene. Da sollst du dir noch die Brüste lasern lassen. Wann denn?
1: Wie soll denn das funktionieren? Du lässt dir die Brüste lasern und dann äh, kommst du wieder. und Also dann musst du erst, sagst du erst mal so: Jetzt erst mal zwei Tage abheilen lassen. Ich werde jetzt erst mal zwei Tage nicht stehen. Dann nee, kriegst, glaub, du, kriegst du Milchanschuss und staut sich alles und dann hast Gott. du irgendwie eine Entzündung Ja, Milchstau von eben.
0: ist auch so ein Thema. Milchstau tut ja, ja auch ganz doll weh. Nee, aber ähm, Stillhütchen benutzen ist auf jeden Fall, ähm, das hilft und da muss man sich nicht scheiße fühlen und auch wenn da irgendwelche Leute eine Meinung zu haben, dass man das nur bis so und so viele Monate benutzen darf, da könnt ihr mal richtig drauf scheißen, da sagt ihr, das mache ich trotzdem, weil ich habe dann weniger Schmerzen und wenn ich weniger Schmerzen habe, bin ich eine glücklichere Mutter und dann habe ich auch ein glücklicheres Kind, weil ich mein Kind nicht die ganze Zeit schmerzverzerrt angucken muss, während es an mir saugt. Das ist ja auch ein Zusammenhang, der nicht außer Acht gelassen werden darf. Und abpumpen und einfach mal in der Pülli geben, hat meinem Sohn nicht geschadet. Im ja. Gegenteil, der hat die Pülli dann sehr gerne genommen irgendwann, was mir sehr früh mehr Freiheit auch gewährt hat. Aber Sie ich da. weiß, dass es Babys gibt, die wollen das einfach nicht. Ja. Die, die lehnen das ab, die sagen, jeder, so kommt ihr mir nicht hier.
1: Jeder Jeck ist anders.
0: Mhm. Hat dein Kind <lacht> eigentlich einen Schnulli genommen? Nee. Hab, Aber ab wann habt ihr das probiert?
1: Das Ding ist, wir sind da ein bisschen von diesem, von diesem, von diesem Buch beeinflusst worden, dass das so scheiße ist. Ne?
0: Mm, verstehe.
1: Und wir haben das sehr, also ich glaube, warte mal, lass mich mal überlegen. Das Kind hat, hat am Anfang auch sehr, sehr gut geschlafen. Es war irgendwie ganz mhm. ruhig und es war voll gechillt. Und ich glaube, so ab dem dritten Monat kam dann auf einmal so eine Welle von wo es einfach nur noch geschrien hat. Und zwar stundenlang. Und zwar am Abend immer so gegen ja. äh, 22 Uhr. Ich glaube, ja. das war auch die Zeit, dass du mir dann so einen Hüpfball empfohlen, den wir dann auch geholt haben, der tatsächlich auch funktioniert hat. An den ich aber auch nur noch so vage Erinnerungen habe. Ne? Der muss irgendwo im Keller sein, glaube ich. Aber das war der gute war der gute, der gute große Hüpfball. Da habe ich mich dann mit meinem Kind... Ich habe gezählt, wie oft ich gehüpft bin, bis ja. es eingeschlafen ist. Und oh, ich, war, ich. ich war teilweise bei 1500 oder sowas. Also wirklich. Ja, ich kenne so gut. Das sind wirklich Stunden und du kriegst so, du kriegst glaube ich, einen ganz guten Rücken, ne, Davon. Also ja. <lacht> ich erinnere mich, dass ich Für wahnsinnigen, das wahnsinnigen sein, ja. Rücken, äh, Muskelkater im unteren Rücken hatte. Ähm, genau und. Was wollte ich eigentlich sagen? Worauf wollte ich eigentlich... Ach so, und, nee, und irgendwann haben wir einfach gesagt, komm, lass uns auch nochmal mit dem Schnuller probieren und so. Aber ich weiß nicht, ob es da schon zu spät war, aber auf jeden Fall wollte sie den einfach nicht. Und sie hat den auch seitdem nie gewollt. Sie hat irgendwann mal, glaube ich, vor ein paar Monaten auf einmal auf, aus, irgend, aus heiterem Himmel gesagt, sie will jetzt einen Schnuller haben mit fast drei. Ähm, fand es, hat dann irgendwie die, die Kappe von von so einer, von so einer Flasche bekommen. Und fand das aber relativ schnell wieder unspannend. Also das gab es bei uns aber nicht.
0: Also manchmal ist der Segen ja auch mit den Dummen, ne? Ja. Und das finde in diesem Fall ich.
1: <lacht> ich hatte
0: das in dem Buch auch gelesen, Schnulli, ja. Schnulli, ganz blöd. Ja. Ich habe aber auch viele ähm, Freundinnen zu der Zeit gehabt, die alle schon so ein, zwei Kinder ähm, rausgehauen hatten. Mhm. Und die haben mir immer gesagt, ey, ganz ehrlich, gerade in der Phase, wo die nicht, wo die so oft in der Nacht aufwachen und dann irgendwie unruhig werden und so. Wirklich, wenn dein Kind den Schnulli nimmt, das rettet dir mhm. wirklich die Nacht, das rettet mhm. dir den Arsch. Weil du da einfach immer noch mal, na naja, es ist ein Satisfier, ne? es ist ein Beruhigungsmittel. Und klar, es ist nicht die Mama, aber dieses Kind war auf der Welt und ich glaube, an Tag eins ich hatte den nämlich in meiner Krankenhaustasche drin, den so my very first äh, Schnulli hier, so ne, so ja. ganz klein Und den fand ich so niedlich und dann habe ich ihm direkt mal reingestopft und dann hat er da gelegen und hat den direkt genommen. Und seitdem war mein Kind, muss ich auch sagen, abhängig auch. Also ich hatte dann im Gegenzug Phasen, wo ich Schweißausbrüche bekommen habe, wenn wir den Schnulli, irgendwie verloren hatten oder keinen dabei hatten. Und ich wusste, jetzt geht's in die Mittagsschlafrichtung und das Kind braucht den jetzt. Ja. Da wurde dann auch noch mal schnell eine, eine doppelte Packung mal schnell irgendwo in der Drogerie noch hastig gegriffen und gekauft. Und ich hatte eigentlich immer zwei ersatz dabei, falls irgendwas mit einem passiert oder der runterfällt oder was auch immer. Aber es war wirklich so, dass ich den Schnulli sehr gefeiert habe. Irgendwann... Ähm, wurden die Zähnchen dann auch so ein bisschen schief, habe ich mir zumindest eingebildet zu sehen. Dann habe ich ihm den Schnulli weggenommen, habe gesagt, ähm, so, es gibt jetzt keinen mehr und habe ihm so einen Entwöhnungsschnuller geholt. Das ist dann so ein Schnuller, der nur...
1: Der schmeckt, schmeckt blöd. Nee, der schmeckt nicht blöd, der hat eine
0: andere Form. Der geht nicht mehr unter den Zähnen durch, sondern der ist wie so ein u was du dir vorne über die Zähne drüber ah, machst. Und der, okay. da nuckeln sich die Zähne wieder mit gerade. Und das habe ich ihm dann bestellt. Der nimmt dann heute manchmal noch einfach so aus Bock. Die Zähne sind mega gerade. Das Ding ist gegessen.
1: Ah, ja. Nee, Und wir ich, hatten wir hatten, statt, wir hatten stattdessen, ähm, weil du gerade gesagt hast, du, es war, gab immer Ärger, wenn das dann nicht dabei war, was, was unsere Tochter genommen hat. einfach die hat das noch mit Tuch genuckelt halt. Zum Einschlafen auch. So,
0: und das ist nämlich der Punkt, wo mich meine Zahnärztin total beruhigt hat, weil ich die dann mal gefragt habe, wie ja. das ist mit Schnulli und wie lange denn. Und ich lese überall mindestens, also ab, ab anderthalb muss der Schnulli weg und überhaupt. Und da habe ich schon richtig Druck wieder gekriegt. Aber ich dachte, die Rabenmutter kriegt doch das nie hin. Und ähm, dann hat die zu mir gesagt, ganz ehrlich Erstens mal sind das Milchzähne und es ist nicht gesagt, dass wenn die Milchzähne rausfallen, dass die Zähne danach dann auch schief nachwachsen. Meistens hm. wachsen die ganz normal gerade raus. Also selbst wenn er jetzt schiefe Zähne hat und mit sechs wird er ja wahrscheinlich keinen Schnuller mehr brauchen, ähm, wenn dann die Zähne rausfallen, dann wachsen gerade Zähne nach. Plus, Kinder sind ja nicht dumm. Da hat die noch zu mir gesagt, Ein Schnulli, den hast du mal dabei, hast du nicht dabei. Ein Daumen? oder irgendwie ein Rockzipfel, der findet sich immer irgendwo. Ja. Den, und ich war nämlich ein Daumenlutschkind. Und sie sagte dann auch so, ihre Erfahrung war, dass manche Kinder einfach dieses Bedürfnis nach Saugen mehr haben als andere. Das heißt, die werden auch immer irgendwas finden, woran sie nuckeln können. Und dann doch lieber den Schnulli den man wenigstens irgendwann zum Schnullibaum oder einfach wie ich wegnehmen oder keine Ahnung, der dann halt von der Fee geholt wird oder was auch immer, der ist dann ja. halt weg, als einen Daumen, den kannst du ja schlecht amputieren. Die Zeiten, wo der Schneider um die Ecke kommt und Schnippschnappfinger <lacht> ab, die sind ja leider vorbei. Die Geschichte könntest du dann natürlich auch nochmal rausholen. Ja. Wie Ach, hieß
1: die? Das ist äh, Teil vom Stovelpeter.
0: Ja, aber wie hieß dieses Mädchen? Ich ist das,
1: das ein Mädchen? Ist das nicht ein kleiner Junge, der irgendwie äh, Strudelpeter... Peter. Ich habe das
0: Buch so geliebt, das ist eine Schande, dass ich das nicht weiß.
1: Äh, der Daumenlutscher. Die der Geschichte Daumenlutscher. von Konrad. Konrad.
0: Konrad. Stimmt, das Mädchen war die, die das Haus abgefackelt hat. Nee, Miau, ja. mio. <lacht> Das Kind brannte Licht ähm, genau. Also
1: bei uns war das einfach so, auch das mit dem Tuch. Ne? Das, ähm, das war dann auch wirklich, wenn wir losgefahren sind und wir hatten das Tuch nicht dabei. Äh, irgendwann war es auch so schlimm, dass es nur ein ganz bestimmtes Tuch sein durfte. Mhm. Und wenn es gewaschen wurde, dann äh, wurde es irgendwie abgelehnt. Und wir mussten da so äh, Tricks anwenden, um die miteinander auszutauschen. Wenn das eine mhm. wirklich zu räudig geworden ist, dass man dann das andere so da dran gerieben hat, dass es wenigstens ein bisschen den Geruch davon und so, so nur so Quatsch halt. Ne? Also irgendwann hat sich das alles von selbst erledigt. Irgendwann hat sie es einfach nicht mehr gebraucht. Irgendwann hat sie es nicht mehr verlangt und dann war es einfach gegessen. Das ist also wie so oft ne, können wir, glaube ich, kommen wir wieder an den Punkt, dass man sagt, es gibt sich schon.
0: Ja, und wir Menschen sind doch einfach so Konditionierungsbiester. Das kann man auch nicht ausschalten. Also wir sind doch einfach so drauf, so äh, zum Kaffee brauche ich eine Kippe. Das mache ich immer so, da will ich nicht <lacht> von weg. Äh, wenn ich schlafe, muss ich ruhig und dunkel haben. Das habe ich mir jetzt so antrainiert. Das muss jetzt so sein, sonst kann ich nicht pennen. Ähm, Pommes ohne Ketchup, Mayo schmecken mir nun mal einfach nicht. Und ja. natürlich kann man sich das wieder abtrainieren. Oder auch einfach, ey, überleg mal, was wir Erwachsene alles an was wir alles gekettet sind in unserem Alltag, weil wir das brauchen, um uns irgendwie wohlzufühlen. Ich, auch dieses morgendliche Duschen, das ist eine reine, oder morgens Zähneputzen, das ist ein Zwang von mir. Ich kann wirklich ganz schlecht das Haus verlassen, wenn ich es mal nicht schaffe, zu duschen, weil ich mich dann einfach richtig dolle eklig fühle. Mhm. Und das ist doch aber eigentlich gar nichts Schlimmes. Natürlich kann ich den Tag genauso bestreiten, vielleicht rieche ich am Ende des Tages nicht mehr ganz so gut, aber es ist ja vollkommen okay. ne? Mhm. Aber ich bin da so drauf konditioniert. Hast du auch irgendwas?
1: Ich habe ganz viel davon, was du gerade gesagt hast, habe ich auch ganz viel gehabt. Ich habe das tatsächlich mit dem sehr stressigen Alltag, Alltag, der durch das Kind konditioniert worden ist, ähm, habe ich ganz viel davon abgelegt. Ich kann inzwischen ähm, sehr gut das Haus verlassen, ohne geduscht zu haben. Ich glaube, mhm. das, ist, das geht auch jetzt alles einher mit dem, dass ich eigentlich das Haus nicht mehr verlassen muss, weil ich von zu Hause arbeite und weil ich kaum Menschen sehe. Ne? Ich, also ich glaube, der, der häufigste, die häufigsten Menschen, die ich sehe, sind die Erzieherinnen der Kita, die ich halt morgens beim Abgeben sehe. Sonst sehe ich selten Menschen tatsächlich ne? in, ja. meinem, in meinem normalen Alltag. Ähm, wenn es dann mal zu einem Treffen mit anderen Personen kommt, dann bin ich schon auch sauber. Aber es, ich habe ich hab diese Zwänge tatsächlich irgendwie dadurch abgelegt, durch diesen sehr stressigen aber Alltag, der aber auch nicht viel Interaktion
0: hm. äh,
1: mit sich bringt.
0: Ja, es gibt eine gesunde Fokusverlagerung durch Kinder, ne?
1: Kinder, Corona, das hat alles so ein bisschen, äh, glaube ich, die, den ja. Alltag verändert.
0: Aber was sich auch gerade verändert, und das möchte, jetzt möchte ich mal ein bisschen mhm. positive, äh, positives Gedankengut hier auch noch mal einfließen lassen. Was sich nämlich wirklich sehr zu meiner Begeisterung gerade verändert hat und noch weiterhin verändern wird, ist das Wetter. Es kommt <lacht> nämlich jetzt endlich der Frühling. Mhm. Die Vögel zwitschern. Die Temperaturen mhm. gehen zum ersten Mal jetzt in den zweistelligen Bereich. Diese Woche habe ich gesehen. Mhm. Wenn die App nicht wieder mich gefaked und gefailed hat. <lacht> Oh, und dann können wir auch bald wieder auf dem Spielplatz sein, ohne dass ich wieder die Eiskönigin-Mutter bin, die zu einer Statue erstarrt ist und sich nicht mehr bewegen will, weil ihr einfach so kalt ist.
1: Ich dachte, du wolltest gerade sagen, jetzt können wir auch endlich mal wieder draußen aufnehmen.
0: <lacht> ja, nee, genau. Wir können mal ja ein bisschen Atmo vom Spielplatz ja. irgendwann mal mitnehmen. Oh ja, paar, so mal ein ein ein
1: paar, ein Also das heißt wir haben ganz weil wir sind irgendwie heute so direkt in dieses ganze Thema eingestiegen. Ne? Hatten,
0: das hat sich so ergeben. Das hat sich so ergeben
1: und wir haben auch vorher das gar nicht abgemacht, dass das heute so ein Thema sein soll. Überhaupt
0: nicht, aber Simon, ich war, verrate dir jetzt mal ein Geheimnis. Ich ja, habe null vorbereitet für heute, gar nichts hatte ich, nichts. Ich war froh, dass wir auf einmal in diesem Thema drin waren, weil ja, ich hatte gar heute nicht. gar nichts. Ich hatte zu tun, das kann ich dir sagen. Ich habe ja. die Woche andere Sachen gemacht.
1: Ja, genau. Und ich wollte eigentlich tatsächlich ähm, gerade nochmal drauf hin, wir haben gar keinen so ein Check-in gemacht, wie man das jetzt in, äh, in meiner Branche zum Beispiel, wenn man am Anfang von so einem Meeting äh, ist, dass man dann mhm. also nochmal sagt, wie geht's dir denn eigentlich? Dass da jeder nochmal kurz von sich erzählt, was er oder sie sich von dem Gespräch jetzt erwartet, wie es einem geht, was einen so beschäftigt.
0: Ja, wir haben von auch Nina. kein PPM gemacht, ne? <lacht> Meeting, haben wir auch nicht gemacht. Nee, haben wir nicht gemacht. Wir haben uns nicht abgestimmt heute. Und dafür, also dafür, dass wir uns überhaupt gar nicht abgestimmt haben, da ähm, flutscht das hier doch ganz gut wieder mit unserer Unterhaltung. Du möchtest du wirklich wissen, wie es mir geht? Ja, ja, ja. Aha. Ähm, ja, also das Wetter hilft mir. Mhm. Da, bin ich, da bin ich leicht zu haben, wenn die Sonne scheint und so ein Vogel mich noch anzwitschert. Der ist meine Laune aber auf, von einer Skala von 0 bis 10, ist die aber auch mal direkt auf 8. Mhm. Andersrum funktioniert das aber auch gut, leider. ich kann doofes Wetter immer nicht gut vertragen. Naja, <lacht> ähm, ich habe mich tatsächlich einfach rein aus, ähm, weil ich unruhig geworden bin und das Gefühl hatte, dass ich was tun muss, habe ich mich ein bisschen weiterhin noch mit der ganzen Ukraine-Problematik ähm, beschäftigt. Und ich habe jetzt eine Telegram-Gruppe gegründet, wo die du auch schon gesehen hast, die du auch schon geteilt hast. Ähm, wie heißt die noch mal? Care-Pakete ne? heißt, mhm. heißt die im Leben. Care-Pakete. Care-Pakete. Und ähm, tatsächlich habe ich angefangen, äh, am Tag bis zu 80 care zu packen. Nicht jeden Tag, aber jetzt doch schon einige Male. Und die ähm, wohin zu bringen, wo zum Beispiel, ich habe jetzt äh, einen Kontakt, wo Busse Menschen aus der Ukraine holen. Also die fahren meistens zur polnischen Grenze oder bis nach Warschau. Sammeln die da ein und ähm, fahren dann mit denen nach Berlin oder jetzt neuerdings nach Leipzig, weil Berlin schon ein bisschen äh, an die Belastungsgrenze ist, gerade ja. kommt. Ähm, und, diese, und das ist so krass, was die mir erzählt haben. Die haben gesagt, das sind Menschen, die seit fünf Tagen teilweise äh, unterwegs sind, laufend auch ganz viel, die laufen auch ganz viele Strecken mit Kindern und ganz oft... Schlafen und essen die zum ersten Mal in diesem Bus, weil die zum ersten Mal sich zurücklehnen und sagen, okay, ich habe es geschafft. Und das finde ich total Wahnsinn. Und deswegen ist mir das eine totale Freude, da so ein bisschen was zusammenzupacken und dass jeder dann halt so ein Naja, so was man so in die Schule auch mitgegeben hat, ne? Ja. Ein Getränk, eine Stulle und ein bisschen was Süßes. So ein richtiges Mudi-Paket packe ich dann da. <lacht> Allerdings habe ich jetzt gemerkt, dass ich da nicht nur finanziell, sondern auch zeitlich ein bisschen auch an meine. Ähm, Grenzen komme, weil davon ja ganz viel gebraucht wird und deswegen habe ich jetzt eine Gruppe gegründet, wo man yeah. beitreten kann und bei mir ähm, Zeugs vorbeibringen kann, wenn man das möchte.
1: Genau, das ist einfach, ähm, die Adresse ist ja einfach, glaube ich, relativ einfach bei Telegram. Das ist einfach t.me slash Care-Pakete. Das Ach, ist ja wenn mega Wenn ihr zufällig einfach, in Berlin
0: ne? seid und uns hört, bringt doch einfach mal, ich weiß, es ist kacke für die Umwelt, aber ein paar capri oder sowas oder ein paar Riegel- Sowas kommt immer mit ins Care-Paket. Nehme ich gerne an.
1: Capri-Sonne, das ist auch so ein internationales Ding. Das war mir gar nicht bewusst. Als Kind habe ich immer das so, die Capri-Sonne. Und dann habe ich irgendwann Kriegsfilme gesehen. Oh Gott, jetzt ja, das ist jetzt auch ein bisschen doof. Aber.
0: <lacht> Vielleicht kommst du deswegen drauf.
1: Ähm, da waren dann so Scharfschützen aus den USA. Und die haben sich dann da im Wüstensand die Capri-Sun reingefahren. Echt? Und mir war das nicht bewusst, dass das so ein internationales Getränk ist, <lacht> die Capri-Sonne.
0: Also Capri-Sonne ist sowas, das ist für mich auf einem Level wie McDonalds, mhm. wie ähm, Hitler, kaugummis oder Hubba-Bubba. Das sind Sachen, die durfte ich nicht. <lacht> also mal, mal im Urlaub zur yeah. Feier des Tages. Wenn es aber auch nicht unbedingt was anderes gab, dann durfte ich mal eine Capri-Sonne. Aber da meine Eltern ja auch vor ähm, 35 Jahren schon Klimaaktivisten waren und es auch immer noch sind, ähm, hat meine Mutter sowas echt abgelehnt. Und ich fand es auch richtig gut. Und mir blutet auch ein bisschen das Herz. Aber natürlich muss man jetzt so ein bisschen abwägen. Ich kann nicht jedem eine, eine Glasflasche ähm, abfüllen. Erstens kommt die dann auch nur in den Müll und das ist auch ähm, leider zu schwer und nimmt zu viel Platz weg ja. und ist in der, in der Organisation einfach nicht wirklich gut umsetzbar. Und das ist so blöd, weißt du, jetzt haben wir eine schlimmere Situation, also weil wir haben ja schon eine schlimme Situation, das Klima. Und jetzt ist da aber eine Situation, die gerade noch schlimmer ist, dieser schlimme, schlimme, schlimme Krieg. Ähm, und dann denkt man, ja gut da muss die Umwelt ja noch mal kurz zurückstecken, ich kurz weil ich warten. kaufe jetzt halt wieder einzeln verpackte Riegel und einzeln verpackte Getränke und so, was ich eigentlich seit ganz langer Zeit, ja. seit vielen Jahren überhaupt gar nicht mehr mache.
1: Es ist ja. alles eine Abwägung, ne? es ist alles eine mhm. Abwägung, genauso wie die Abwägung, dass ähm, die ganzen Corona-Tests, die wir machen, natürlich oh, auch ein riesiger Müllberg sind.
0: Die ganzen Masken, die überall die, das
1: ist, Aber das ist alles eine Abwägung, ne? was ist, was ist jetzt tatsächlich irgendwie dringlicher und ähm, ja, ich, also ha, Pest und Cholera. Ne? Von,
0: ja, ich wollte gerade sagen, von der Scheiße in die Kotze, <lacht> so ungefähr. Du weißt nicht, was besser ist. Ja, du es weißt nicht, was besser ist. Schlimm. Hm. Aber vielleicht, und ja, also man soll ja auch immer einen guten Gedanken hinterher schicken. Immer wenn man gerade an was Blödes gedacht hat, soll man ja direkt wieder an was Gutes denken. Und mich freut das so dolle, wie viele Menschen gerade ihr politisches allgemein Wissen auf den neuesten Stand bringen. Und Simon, da möchte ich mich nicht ausschließen. Da habe ich die Hausaufgaben mal gemacht. Da habe ich mich aber auch noch mal ein bisschen tiefgründiger informiert. Ich war ja auch eine, die sich gern oberflächlich politisch informiert hat. So, dass ich mich nicht blamiere, dass ich weiß, was los ist. Aber frag mich auch nicht nach Details. Da kann ich nicht mit weiterhelfen, ne? Das finde ich ist sehr gut und wie die wie unsere Stadt und viele andere Städte sich gerade aufstellen und wie einfach die komplette private Gesellschaft diesen Flüchtlingsandrang gerade noch, mal gucken wie lange, aber gerade noch unfassbar krass gut wuppt und die Politiker gucken so zu und denken so, ja warte mal, wir haben doch gar kein Gesetz jetzt dafür äh, ver, ver, verabschiedet, dass äh, also, das so echt, ist schon
1: krass. Das macht, das macht mich tatsächlich, also einerseits auch so, denke ich, auch unglaublich, was da, was da auf die Beine gestellt wird, aus privater Hand. Gleichzeitig ja. macht es mich auch echt sauer. Und wenn ich, dann, wenn ich dann beides, ne, beides gleichzeitig, warum muss das denn die, das denn die Aufgabe von Privatpersonen sein? Voll, warum, du ich, hast warum kann denn da nicht? Warum gibt's denn da nichts? Ich meine, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass Berlin in so einer, oder Deutschland insgesamt in so einer Situation ist. Das
0: nee, das ist das ist so wie wie die Deutsche Bahn. Oh je, es hat wieder geschneit. Darauf waren wir nicht vorbereitet. Es ist Ende Januar. Jetzt gab es hier Schnee. Tut mir leid, wir können wieder eine
1: Woche nicht fahren. Da haben wir, da haben wir nicht Jedes mit gerechnet. Mal. Da haben wir nicht mit gerechnet. Jetzt also sind die Klimaanlagen langsam. wieder ausgefallen. Und
0: Wirklich, ne? Aber man muss einfach sehen. Ey, guck mal, was wir können, wenn wir müssen. Guck mal, zu was wir trotzdem fähig sind. Und man hätte auch gut davon ausgehen können, dass jetzt gerade nach Corona alles nur noch soziopathische Arschlöcher irgendwie zu Hause sitzen, die erstmal gucken, dass sie <lacht> ihr Eigenbrot irgendwie gesichert haben. Und das finde ich richtig, richtig cool, dass da so viele Menschen sind, die sagen: Alter, ne. Hm.
1: Vielleicht, ist, da, vielleicht ist das tatsächlich, aber auch auch. Ähm durch Corona bedingt den, den Leuten fehlt die Wärme und die, ähm, das, das Sinnvolle tun, ah, weißt du?
0: Meinst du, sie wollten auch einfach mal endlich wieder Besuch haben und das ist jetzt nun mal.
1: <lacht> naja, oder halt wie mal, wieder, mal wieder irgendwie ähm, ein bisschen Wärme nach draußen spülen. Ja. Weißt du, was ja, hat dir ja auch vielleicht gefehlt und dann.
0: Ja, egal. floats your boat? Genau, aber auch egal, was der Beweggrund ist. Und wenn du 2.000 Euro spendest, einfach nur, um dein Gewissen reinzuwaschen, dann hast du trotzdem 2.000 Euro gespendet. Ja. Verstehst?
1: Ja, verstehe ich. Also, ja, total. Am
0: Ende ist es, ist es für die Sache. Und ich oh. wünsche mir natürlich ähm, noch, noch viel mehr davon. Und kennst du das auch, wenn man dann manchmal so ein bisschen, wenn man so nach rechts und links guckt und so... So, dann so denkt, also die halten sich da aber jetzt richtig raus noch aus dem ganzen Thema. Die postet hier gerade schön Urlaubsfotos. Dass, oh, da muss ich richtig aufpassen, mhm. dass ich da nicht ganz dolle verurteile. Mhm. dass Da muss ich mir richtig sagen, Romina sei kein bösartiger Mensch. Jeder, wie er kann und jeder, wie er möchte. Und ich, wenn man ja, sich damit nicht auseinandersetzen möchte, dann, dann muss man das, du das auch respektieren.
1: Okay. Ich, oh, Das ist wieder die podcast -Katze. Ich muss sagen, dass ich von manchen Menschen tatsächlich, also die auch in der Öffentlichkeit stehen, wo ich mir wirklich gewünscht hätte, dass die sich auch mal dazu äußern. Dass weil die ihre ich,
0: Reichweite nutzen. Dass auch, sie ihre ne?
1: Reichweite nutzen. Gar nicht, weil es jetzt die Reichweitenstärksten sind, sondern einfach, weil ich die sonst als sehr moralische oder sehr auch politische Personen wahrnehme. Und von denen ich da so ein bisschen enttäuscht war. Andererseits bin ich sehr überrascht von anderen, von denen ich eigentlich niemals gedacht habe, ja. dass da dass da so eine politische Seite an in diesen Personen steckt. Ja, Aber ich, da guckt sich noch ein wahrer
0: politschmetterling Genau, das, da das, fand ich, das
1: fand ich dann wiederum sehr schön. Ne? Das hat ja. so, ähm, das, das eine hat mir sehr viel Unsicherheit gegeben, weil ich gedacht habe, okay, wenn diese Person, die sonst sehr politisch ist, sich hier nicht äußert, Vielleicht ist das auch was, wo man ein bisschen aufpassen muss. Ne? Vielleicht ist das auch irgendwas, wo man äh, leicht in Fettnäpfchen treten kann. Aber man kann ja auch un, unpolitisch einfach für die Menschen da sein. Ne? Das, das, das geht ja auch. Aber selbst das wurde nicht getätigt. Und das hat mich so, das hat mich ein bisschen traurig gemacht. Aber wie gesagt, andererseits fand ich das auch schön, dass das, so ein, dass das bei anderen Menschen, von denen ich es nicht erwartet hätte, so viel bewegt.
0: Das stimmt. Und ähm, um jetzt, ja. Weil wir haben ja eigentlich, lästern wir ja hier mal über unsere Kinder, das haben wir jetzt nicht wirklich gemacht, aber ich habe auch so richtig in mir selber gemerkt, ich will, dass mein Sohn sich später auch mal an die Zeit erinnert und ich glaube auch, dass das ein großer Motivationspunkt für mich ist, ich will, dass der daran denkt und weiß, oh Mama hat da auch was gemacht und ich will mhm. auch, dass der damit aufwächst, dass er sieht ja, da gibt es jetzt ein Problem und da müssen wir anderen helfen, weil das machen wir in unserer Familie so und dass er das dann später auch mal so macht und also ich muss ehrlich sagen, so dieser ähm, Umweltgedanke meiner Eltern, der hat sich schon nicht in meiner, in der pubertären Zeit, da hatte ich andere Themen, die mich beschäftigt haben, aber jetzt im Erwachsenenleben kommt das schon auch immer mehr wieder durch und hoch und das hat mich schon nachhaltig beeinflusst, dass ich da ein anderes Bewusstsein habe und ich will, dass mein Kind mit so einem Bewusstsein aufwächst und Vielleicht ist das auch noch mal eine Motivation für alle, die sich noch nicht so richtig einen Ruck geben konnten oder die nicht wissen, wie sie helfen sollen oder wo oder was. Ey, niemand, der das der Kinder hat, von dem wird nicht erwartet, dass er die Nachtschicht am Hauptbahnhof schiebt, um die Leute zu empfangen. Das geht nicht. Du musst auf den Kind aufpassen. Klar. Und ich habe auch Freunde, die haben das mit mir telematisiert die haben gesagt, wir haben gerade ein kleines Baby noch. Wir, wir, wir fühlen uns gerade nicht danach, Leute hier aufzunehmen, weil wir das gar nicht auffangen können, weil wir gerade dieses Baby haben. Ey. Aber es gibt so viele Wege, und vielleicht, alle, die uns hören, ja, vielleicht ist es ja auch so ein bisschen so was, was, eure Kinder jetzt auch erleben und mitnehmen und wo eure Kinder sich vielleicht mal im Erwachsenenleben dann auch dran erinnern können. Und wenn sie noch klein sind, dann zumindest unbewusst, weil das was mhm. ist, was ihr gelebt habt. Und das finde ich irgendwie auch einen schönen Gedanken.
1: Total. Das, ähm, das finde ich tatsächlich einen sehr schönen Gedanken ähm, mit dem, die ich auch einfach, einfach hier so stehen lassen möchte. Ich ja. Das richtig gut.
0: Genau. Meine Eltern sind damals losgegangen und haben mit uns Bäume gepflanzt. Und ich kann mich da heute noch dran erinnern. Ist doch Ich weiß nicht, ob hinterher einer kam und die alle wieder rausgerupft hat. Ich glaube nicht. Ich glaube, die gibt es noch. Aber hier in Berlin gibt es das doch manchmal, ne? dass sie dann wieder hingehen und sagen, der war nicht angemeldet, raus damit. <lacht> so dämlich auch manchmal. Ne? Der darf da nicht sein. <lacht>
1: der darf da nicht Aber sein. Aber
0: es hat mich nachhaltig geprägt.
1: Ja, total. Ja. Ich meine, also mich hat auch das geprägt, was ähm, mein Vater hat ja in, in Chile gegen die Diktatur gekämpft und das ist bis heute was 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 ich äh, sehr bewundernswert finde, wie er sein Leben riskiert hat um anderen Menschen ja. die Flucht in auch die Flucht zu ermöglichen aus Chile. Ähm,
0: Liebe Grüße an dieser Stelle.
1: <lacht> Liebe Grüße an Lucio an dieser Stelle. Ähm, <lacht> der der nicht zuhört, aber ähm, warum nicht?
0: Schick ihm das mal.
1: Schick ihm das mal. Äh, da, da bin ich natürlich mega stolz und das, das prägt mich auch bis heute. Das, ähm, das hat ganz viel in mir ausgelöst und das, ähm, ja, ganz viel, was, was ich an mir selber Unrecht, Bewusstsein irgendwie ähm, zumindest Glaube zu haben, das kommt alles ganz viel daher glaube ich zumindest. und Das deswegen ist, geht, so. das geht, ist geht, sogar geht,
0: erwiesenermaßen so. Geht, geht,
1: geht mit gutem Beispiel voran. Eure ja. Kinder werden es euch danken irgendwann.
0: Alter, jetzt haben wir so viele Hörer mit dieser Moralpredigt verloren. <lacht> Ey, von Romina, uns Romina, pass auf. Ich gerade Wie Ey, Leute, und also wenn das jetzt nicht reicht, <lacht> ne, dann weiß ich auch Romina, <lacht>
1: Romina, Romina, ich habe heute, hab heute gedacht, du hast einen neuen Job. Hä? Ich, ich war heute... Ganz kurz, ne? ich bin...
0: jetzt komm, ich Lenk Ah, Ablenkungsmanöver. okay. Ablängungsmanöver,
1: ich bin, ich bin heute über meinen eigenen Stolz gestolpert. Hä? Ich wollte ähm, Fotos machen von meiner Tochter für so einen Kinderpass. Ne? Haben wir bisher nicht gemacht, weil sie sind, wo solltest du auch hinfahren die letzten zwei Jahre. Ne? Aber jetzt haben wir uns gedacht, jetzt irgendwann yeah. machen wir jetzt einfach mal die Fotos. Und dann bin ich hier gegenüber. Bei uns ist so ein kleiner... Fotograf. Und dann bin ich rein und habe gefragt, ja, können wir hier Fotos machen? Da stand im Schaufenster auch hier 10 Euro für Kinderpassfotos. Mhm. Da dachte ich, jo. Gehe ich rein und frage nach. Und so, ja, müssen Sie noch kurz warten. Aber schon sehr unfreundlich. Ich kenne die schon. Ich spiele da manchmal Lotto in dem Laden. Sehr, sehr, sehr unfreundlich. Mhm. Und dann frage ich, kann ich die denn mit Karte zahlen? Und dann guckt er mich so an und meint so, so ganz abfällig, nee. Also 10 Euro, die hätten wir gerne lieber bar. Mhm. Wahrscheinlich ja, in Klammern. Ja
0: gefragt. Wahrscheinlich in an? Klammern,
1: weil wir die uns einfach in die Tasche stecken. Mhm. Ähm, und dann habe ich gesagt, nö, dann nicht. Und bin rausgegangen, weil ich, weil ich das einfach so blöd fand. Was soll denn ja. das? Ich, ich habe mich richtig aufgeregt über den. Mhm, ja. Innerlich. Mhm. Weil ich, ich hätte 10 Euro bar gehabt, ich wollte aber einfach nicht.
0: Ja, gut, nee, ja nee, auch nee. dein gerecht dann zu sagen. Dann richtig. nicht. Ich hätte es auch gut gefunden, wenn du gesagt hättest, die hätte ich sogar dabei. <lacht> will ich jetzt aber nicht.
1: Will ich jetzt nicht. Ich will Mit Karte zahlen ich jetzt, denn? Stell dich nicht so an. Mhm. Naja, dann bin ich, dann habe ich gedacht, gut, dann, es gibt ja noch andere Orte und du kennst ja diesen äh, Fotoladen in den, in den Schönhauser allee karten
0: Ja, so ein Einkaufszentrum, so ein ganz fantastisches. <lacht> das ist auch aus den 90ern irgendwie, aber gut. Ähm, genau. Ja,
1: und da bin ich dann, habe ich heute Morgen angerufen, ob man da einfach hinkommen kann. Sie meinten, ja, heute ist nicht so viel los, kommst du einfach vorbei. Ja. So, dann bin ich da hin heute.
0: Machst das aber auch
1: spannend. Ja, und jetzt am Ende, was habe ich jetzt am Ende bezahlt? 22 Euro, aber ich konnte mit Karte zahlen. Mhm. Und jetzt ist es so, ich habe praktisch meinen Stolz behalten, aber ich bin, habe jetzt mehr als das Doppelte bezahlt.
0: Ja, und was hat das jetzt mit mir zu tun, dass du dachtest, ich hätte einen neuen Job? Ach so,
1: ja, Entschuldigung. Ich will nur die
0: Story von mir hören. Das, was mit <lacht> dir und deinem Stolz war, interessiert mich doch überhaupt nicht. Warte die ganze Zeit, wo ich endlich drin vorkomme ja, auf, in der Geschichte. Ich,
1: da ist, wenn, man, wenn man da hochgeht, man muss ja dann irgendwie die, die Rolltreppe hoch, so wie ein hässliches Center, aber man kommt ja. auf dem Weg zur Rolltreppe, kommt man an so einem Ditch vorbei. Und im Ditch arbeitet eine, mit Maske sieht die aus wie du. <lacht>
0: Da ja, werde ich wohl mal morgen mir eine Brezel holen, du. Ich habe
1: ich hab jetzt gedacht... Ich hab Simon, kurz gedacht, wenn ist die da? Scheiße
0: guckt, ne? <lacht> Unter ihrer Maske. Dann ist aber <lacht> was los. Wenn da die Haare nicht sitzen. <lacht> oh.
1: Ja, ich, dachte, ich dachte, vielleicht hast du irgendwie jetzt so... Du hast ja mal im Eisladen gearbeitet. Ich dachte, jetzt probierst du mal irgendwie so ein brezel, brezel äh, pizza geschäft aus.
0: Ja, da bin ich mir auch nicht zu so schade. Das würde ich auch jederzeit wieder machen. Siehst du? Ich weiß auch... also Eisdielenverkäuferin ist auch mhm. in der Vorstellung viel romantischer, als es in, tatsächlich ist, weil du ganz schnell Handgelenkprobleme bekommst. Mhm. Und weil auch im Sommer die Hitze von der Eistruhe zu dir rausgeht, weil vorne Ach. wird gekühlt und Ach. hinten wirst du die ganze Zeit angepustet von diesem, von dieser Kühlschrankhitze. Und das ist so ätzend, weil alles klebt, dann klebt das Eis, dann hast du Handgelenkschmerzen. Das ist wirklich kein leichter Job. Also Shout zu allen Eisdielen. Verkäuferin, Eisverkäuferin mhm. und ähm, ich weiß nicht, wie es ähm, sonst in, in ähnlichem Gewerbe irgendwie ist, aber so eine Brezel, da muss man, glaube ich, mit dem Ofen immer aufpassen, dass man sich da nicht verbrennt, aber ich sag mal so, es muss alles gemacht werden und es ist eine sehr ehrliche Arbeit.
1: <lacht> Absolut, sag mal, ich habe äh, so eine Insider-Frage jetzt zu, diesen, zu dieser Eisgeschichte, mhm. ähm, diese, diese Kellen, ne, die ihr da benutzt, mhm. um das Eis daraus zu kratzen. Yep. Die werden ja immer abgewaschen. Mir hat irgendjemand erzählt, und stimmt das wirklich, dass das mit heißem Wasser abgewaschen wird, damit man das Eis besser rauskratzen kann? Oder ist das kaltes Wasser? Wie ist das?
0: Puh, ähm, also die werden immer heiß. Auf jeden Fall... Ab, also, die, wir sind richtig immer über Nacht wurden die immer richtig in so einem Zitronensäure-Gemisch eingeweicht, ja. damit das hygienisch bleibt. Und trotzdem ist es ja was, was mit Lebensmitteln in Kontakt kommt. Deswegen ähm, durfte man da nichts anderes mit für verwenden. Und ich meine auch, dass wir zumindest warmes Wasser verwendet haben. Aber das Ding ist einfach, dass ja in der Eisdiele das Eis nicht so runtergekühlt ist wie bei uns im Eisfach. Das mhm. Eisfach bei dir ich glaube, Eis hat so minus, in der Eisdiele hat so minus 18 Grad. Mhm.
1: Ähm,
0: und damit kannst du, ist das schon sehr cremig und dann kannst du es, also somit ist es essfertig. Und das, was aber von hinten kommt, wenn das neu aufgefüllt wird, das lässt, lassen die wirklich auch erstmal eine halbe Stunde draußen stehen, damit das so ein bisschen antaut, damit ja. du es überhaupt benutzen kannst. Okay, also aber das, das ist auf minus. Viel mehr auf jeden okay, Fall. Okay, also
1: das, das, das heißt, dass, 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 dass diese Kelle mit heißem Wasser ausgespült wird, ist nicht dafür, dass man das Eis besser rauskratzen kann?
0: Nee, ich glaube ich glaub nicht, weil das, nee, was ich weiß auch ich? nicht, ob wir warmes Wasser oder kaltes Wasser hatten. Also wir haben auf jeden Fall was, um das zu reinigen gehabt. Da, da, da kam das auch immer rein. Hm. Ähm, aber in der Eisdiele ist das Eis einfach weicher als das Eis, okay. was wir... Entweder beim Supermarkt oder bei uns zu Hause unten Super. rausholen. Damit hast du mir jetzt ne? heute Gerne. auch noch
1: was, noch was richtig Gutes, ähm, mir was beigebracht. Vielen Schön, Dank das dafür. das freut mich.
0: Jetzt haben wir die Stunde doch rumgekriegt fast.
1: <lacht> Die ne? Stunde rumgekriegt. Jedes Mal
0: sagen wir, oh, komm, wir reden nur kurz. <lacht> nur ganz kurz. Ich habe heute keine Lust. Nee, ist auch schon spät. Zack, Stunde wieder. Unter einer Stunde machen wir nicht, Simon.
1: Ja, das oder das. Ja. Ach, toll. So. Jetzt haben wir euch moralisch abgeholt auf die Finger geklopft, habe ich was erzählt, über das Stillen, über das Essen. Und ich würde
0: mal sagen, da habt ihr jetzt einiges an die Hand bekommen, damit könnt ihr jetzt erstmal wieder eine Woche losziehen. Da habt
1: ihr jetzt, jetzt glaube ich, auch ein paar Hausaufgaben für nächste Woche. Schreibt uns gerne mal, ob ihr die tatsächlich ähm, erfüllt habt, könnt ihr einen kleinen Bericht schreiben. Ob Schickt jetzt Stillen und nicht,
0: das ist uns egal. Ne? Das kann man auch so einfach mal alles ausprobieren.
1: Schickt uns den bei Instagram, nur so tun als ob. Oh, scheiße, unter
0: Instagram müssen wir auch mal wieder... Naja. Ja, ja. Es ist, das fühlt das sich
1: gerade so schlecht an, ja. diese, dieses Folgen auch immer zu teilen und so.
0: Ja, Sachen Ich,
1: ähm, ich, ich habe oft am Tag, auch wenn es jetzt traurige Zeiten sind, habe ich lustige Gedanken, behalte ich jetzt gerade alle sehr viel für mich. Und ähm, Ja. ja.
0: Ich weiß, was du meinst, aber vielleicht konnten wir auch ein bisschen für Verheiterung, für Verheiterung konnten wir vielleicht ein bisschen sorgen. In diesem Sinne, passt auf euch auf, passt auf andere auf. Wir finden es toll, dass ihr immer noch zuhört und ganz liebe Grüße und bis bald. Ciao, ciao.
1: Tschüss, Marie.
0: Ciao, Marie. <lacht> <lacht>